1: Boa tarde, bem-vindo ao seu programa Pé Negócio, aqui na sua Rádio Web Pé Universidade de Pernambuco. Hoje, hoje é quinta-feira, é um dia especial, dia da a gente falar de administração, novas possibilidades com ele aqui, Ricardo Lima, nosso mestre em administração, trazendo para você sempre a visão diferente, a visão que pode transformar sua empresa, sua vida profissional, aproveitando aí conhecimentos, grandes nomes, personalidades, ferramentas da administração que podem ser aplicadas no seu negócio, através de uma nova disposição, nova possibilidade, uma nova visão. De ver as coisas. Mas daqui a pouco a gente fala com o Ricardo, vamos por enquanto aqui falando um pouquinho com eles que são nossos colunistas e que a gente começa sempre o dia com a dose, né? Muito assim, apropriada de política. O que acontece no cenário político com ele, Tiago Santos? Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Começa hoje a campanha oficialmente para todos os cargos é, no país tanto para governador, presidente da república e senador, que são cargos majoritários, quanto para deputado estadual, deputado federal, que são cargos é, no legislativo proporcional. Hoje é nada largado, largada, ouvintes, a campanha que deve ser uma das mais acirradas da história de Pernambuco e do Brasil, porque nós sabemos que o país vive um momento difícil, uma crise econômica enorme, 13 milhões de desempregados, é, o nosso PIB deverá crescer na casa de 1,5% apenas esse ano, ou seja, nós temos um, um rombo nas contas públicas, um déficit público na casa de 140 bilhões de reais, ou seja, vai ser uma campanha duríssima que os candidatos precisam vir a público mostrar quais são suas propostas o seu plano de governo e a partir de hoje estão liberados para fazer campanha. Igualmente aqui em Pernambuco deverá ser uma campanha também extremamente difícil, complicada porque os combatentes aqui em Pernambuco são de ótima qualidade alto nível e também precisam ver a público mostrar seus planos de governo eh, suas é, seus objetivos de, de obras para o Estado, saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, porque nós sabemos que Pernambuco também precisa crescer, porque o nosso crescimento ainda não é o ideal. Mas o importante é que, a partir de hoje, os eleitores poderão verificar as propostas de cada candidato pela é, lei eleitoral, ouvintes. Os candidatos podem, a partir de hoje, fazer caminhada, passeata, comício, divulgar seu número em redes sociais e também através de santinhos, panfletos. né? Então agora nós vamos ter uma massificação da busca pelo voto. Não esquecendo, ouvintes, que essa campanha é curtíssima, é uma campanha de tiro curto. A legislação eleitoral mudou em relação a isso e hoje nós temos apenas 45 dias de campanha, ou seja, uma campanha que vai se é, encaminhar de forma rápida Os candidatos vão à rua pedir o voto, mostrar seus planos de governo E isso vai ser interessante, porque o tempo é curtíssimo para convencimento do eleitorado Por isso, quanto mais rápido forem as ruas, melhor por isso também, ouvintes, precisamos ficar atentos né, em tudo que é prometido. Será que essas promessas são viáveis realmente? Né, precisamos ficar atentos e observar, porque só dessa forma nós iremos realmente exercer nosso direito de voto, a cidadania, porque não é apenas ir lá colocar o voto na urna. Precisamos... É, Manter a fiscalização dos eleitos, acabar com aquela situação de que é, você vota num candidato e daqui a dois meses já não sabe mais em quem votou. Isso é ruim, é prejudicial. Precisamos ficar atentos, ver as propostas de todos os candidatos, escolher o seu candidato, aquele que você acha que é mais é, próximo da sua visão de mundo, da sua ideia, mas continuar é cobrando é, as ações que ele disse que iria fazer, fiscalizar, se possível enviar um e-mail para a assessoria dele, fazer um telefonema, cobrando é, os projetos de lei que ele disse que iria fazer. Isso sim é a plena cidadania, só assim o Brasil e o nosso estado Pernambuco irão voltar a crescer, e gerar emprego, uma condição de vida excelente para toda a nossa sociedade. Mas o importante é que realmente começa hoje a campanha eleitoral. Boa sorte a todos os candidatos aqui em Pernambuco e no Brasil, e com certeza vai ser uma disputa acirradíssima, porque os atores políticos envolvidos nessa disputa são atores de extrema relevância vamos acompanhar os desdobramentos aguardar as movimentações dos candidatos e trazer aqui ouvintes para você todas as informações para que você esteja atento e possa dar o voto o melhor voto possível o voto que você considere mais correto meu nome é Tiago Santos meu Instagram é arroba Tilton Santos, para dúvidas, sugestões e comentários boa tarde Flávio Boa tarde, ouvintes da Rádio Web pé
1: Boa tarde, Tiago Santos. É um dia decisivo, um ano decisivo, mas o mais importante é fazer a escolha correta, cada ouvinte. A enganação, o marketing político, as falácias, as mentiras, isso deve ser ouvido, pesado, pensado, repensado pela população cada vez mais e ouvir propostas que façam o Brasil crescer. Sem uma proposta contundente, que realmente traga o Brasil à posição que esteve há bem pouco tempo atrás como sexta economia do mundo. Né? O Brasil não vai atingir a primeira economia do mundo em um mandato de qualquer presidente aí que, que venha assumir, mas pode retomar a sexta economia, como esteve há bem, como, há bem pouco tempo, mas também fazer outros deveres de casa com relação ao IDH, né? Índice de Desenvolvimento humano com relação à geração de emprego, negócios e para isso é preciso que hajam pessoas inteligentes que possam fazer realmente o Brasil crescer isso se faz desde o deputado estadual, deputado federal, senador, governador e o presidente ou a presidente da república, é preciso que se Tenha a consciência de eleger um plenário que possa ajudar a governabilidade, não aos interesses pessoais, como vemos na maioria dos casos. Precisamos e devemos credibilizar os bons candidatos, existem pessoas bem intencionadas, determinadas a fazerem um bom trabalho. Agora é a hora de nós escolhermos e simplesmente, sem discussão, sem muita conversa, tirar aqueles que nada fizeram, tirar aqueles que se aproveitaram sempre da posição de estarem aí como deputados federais, estaduais, senadores, fazer essas pessoas entenderem que o Brasil precisa de gente que faça esse país crescer, um país que é rico, cheio de recursos naturais, um país que tem muita tecnologia, um país que tem indústria, que tem um povo realmente determinado e disposto a crescer, com coragem suficiente para enfrentar Todos os problemas, esse é o grande objetivo, é a escolha sábia. Podemos agora ouvir a partir de hoje, né? Seja nos dias eleitorais, nos debates, as pessoas, mas questionar suas ideias. Aquilo que pode dar certo, comprovadamente, com experiência, ou mesmo aos novos que chegam aí, mas com vontade, apresentando competência suficiente para levar o Brasil à posição necessária de destaque no cenário mundial muito bem, vamos agora falar um pouquinho de destaque, falar em negócio, falar em empreendedorismo, vamos conversar com ele Serginho Xavier que traz sempre para a gente aqui dicas maravilhosas de turismo e empreendedorismo Serginho, boa tarde
3: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web P.E., tudo bom? Serginho Xavier, é para falar um programa de cultura de turismo e de lazer e esse universo da gestão que está dentro desse, desses três times é super prazerosos é, que a gente sempre fala aqui na coluna. Então, Flávio, o que acontece? Hoje a gestão do turismo está se quebrando um pouco quando a gente fala em gestão pública do turismo. Antigamente existia uma prefeitura, ou um, sei, um governo o estadual ou o governo federal, criando ações para promover a cidade lá fora. E a responsabilidade de receber, de cuidar, de hospedar, de alimentar, ficava apenas voltada para o setor privado. O que, é que acontece não só em Recife, tá, mas em outras cidades também, é que o setor público se apropria desse processo. Então, ele, além de criações promocionais, ele está estigando, fiscalizando e trabalhando a questão da gestão dos empreendimentos privados. E que trabalho é esse? Escutando em conselhos, comitês e trazendo novas propostas de qualificação desses produtos. Nenhuma uma dessas novas propostas, que é super interessante, é um processo de cocriação que está sendo trabalhado aqui em Recife especificamente, mas que já foi trabalhado em várias outras cidades no Brasil e afora. Então não é nenhuma grande novidade, mas para o ambiente Recife é a novidade. Foram convidados várias pessoas do ambiente turístico, vários setores, cidades de classes, estudantes, professores, para participar do grande processo do marco zero do turismo criativo da cidade do Recife. Foi um evento que aconteceu... Já, né, então uma ação, uma série de palestras que apresentaram a, a proposta de criar um turismo criativo, e a partir daí vai ser, vão acontecer várias ações, várias oficinas de co-criação desse novo produto turístico. Então nesse sábado agora, por exemplo, vai acontecer o Hackato. O Hackatoo é baseado no hackathon da tecnologia, né? A gente já escutou várias vezes hackathon para criação de produtos tecnológicos, para produtos ligados ao celular, ao computador, à tecnologia em geral. Então está tendo uma adaptação e transformando esse hackathon em um hackathon de turismo. Então, 30 pessoas dentro do universo da produção criativa foram convidadas para pensar o turismo de forma criativa. Para sair da caixinha, literalmente, para sair desse padrão de fazer as básicos em Recife, institutos básicos, né, ou no interior, o ou... Né, do Recife, né, nos museus ou na parte de Boa Viagem e esse processo de procriação, a primeira ação é dentro de Boa Viagem, então 30 pessoas que vivem do universo de criatividade de percepção, do olhar diferente, foi convidada e estavam discutindo vivendo situações através de discussões de vivências, para criar um produto novo para o turismo do Recife em Boa Viagem, e por que Boa Viagem Flávio? Porque é um espaço onde a gente deixou de atrair o turista a questão do tubarão acabou afastando muito, muita gente não vem para Recife contra o tubarão e a ideia é trabalhar uma outra imagem de boa viagem, mas não a imagem que a prefeitura quer. E sim a imagem do que as pessoas querem que seja trabalhada em boa viagem, a partir do processo de co-criação desse racator que vai acontecer agora nesse final de semana, então Flávio, essa é a dica da gente de hoje, é pensar fora da caixinha, esse processo de gestão de pensar fora da caixinha, ele pode ser aplicado a qualquer situação de gestão, então dentro de uma agência de turismo, para quem vender o mesmo pacote, a mesma sistematização dos serviços, crie um processo diferente, crie um produto novo, isso vai atrair um público diferente, vai atrair um público renovado para a empresa. Então Flávio, desde já está feito o convite, sei que você vai participar aqui do RACATUR, que a prefeitura vai promover, venha, mas venha inspirado e com muita criatividade para retransformar a Boa Viagem na praia mais criativa e emocional do Brasil inteiro. Eu sou o Célio Xavier, falando um pouco aí de cultura, turismo e lazer. Qualquer dúvida, sugestão de pauta, passe um e-mail para a gente, serioschavess79.gmail.com e vamos conversar um pouco mais desses processos de gestão e de criação dentro da área do turismo.
1: Muito bem, meu amigo Serginho Xavier, sempre trazendo aí informações úteis, bacanas sobre o turismo em Pernambuco, no Nordeste, no Brasil, no mundo e também grandes oportunidades. O Brasil é, com certeza, um país que tem sua indústria, a indústria do turismo, como grande potencial de gerar divisas, gerar recursos, gerar negócios. Mas para gerar negócios é preciso aquela dose maestral, aquela dose fantástica de toda quinta-feira para que você reavalia a administração, redefina aí conceitos, valores, ferramentas e ninguém melhor do que ele professor, mestre, meu doutor e orientador Ricardo Lima, boa tarde
0: Boa tarde amigos ouvintes da Rádio ABPR meu amigo Flávio Feliz Félix meu amigo Roberto Camutanga na operação aí do áudio na condução técnica da rádio e com um imenso prazer estar hoje aqui, nos acompanhando, meu filho, né? Mais novo, ah, Ricardo Augusto.
1: Com certeza, está aqui anunciado já na página da nossa. Do, você acessa aí Flávio Félix Ferreira no, no, na internet. Você já tem a página aí da, do programa O Pé Negócios, né? No Flávio Félix Opinião. E tem aí. Estou aqui de vermelho, no meio aqui, essa, esse sorriso fantástico de Ricardo Lima e também o filho dele com um sorriso também muito semelhante aí do pai, né? trazendo aí essa, essa alegria e, e muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios, né é, o jovem Ricardo Augusto, que não é Ricardo Filho, nem é Ricardo Júnior, né?
0: Não, Ricardo, Ricardo Augusto.
1: Augusto. Muito bem, ok. Então... Você que está lá, já lendo aí talvez aí a página ou que possa acessar, é bom sempre lembrar, lembrar, né, que o programa, os podcasts estarão hospedados aí em Flávio Félix Ferreira, e aí você pode ver um pouquinho do resumo que hoje o Ricardo vai tratar, que sempre traz temas aqui interessantes, e ele vai falar um pouquinho da estratégia da gestão de Maurício de Nassau no Brasil holandês, né? Ricardo, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse cara que já temos falado muito sobre ele, né? Isso. É uma grande revolução. Um cara realmente super inteligente, que a gente está cada vez mais entendendo a importância, né? como figura histórica e como grande gestor.
0: Com certeza. A administrar, a etimologia dela vem do prefixo AD, que pode ser no sentido de mais ministrar que significa também submeter. Nós como professores submetemos os nossos alunos às aulas. Verdade. Né? O maestro submete os músicos e, e aos espectadores aquela bela música que uma orquestra sinfônica é, realiza. Então a administração na verdade é em essência o ato da, do exercício da submissão, o ato de submeter os outros. A questão é como isso é feito. Né? E isso envolve é, alguns aspectos. Nassau, ele veio para o Brasil como governador do Brasil holandês para dar o maior lucro à Companhia das linhas Ocidentais, uhum. do qual ele, ele representava, e para é, é, governar o Brasil. Ele foi, na verdade, três gestores aqui. Né? Foi um gestor público, na medida em que era governador do Brasil holandês. Era um gestor militar, enquanto comandante das Forças Armadas estabelecidas aqui em Pernambuco e no Brasil holandês. E uma, o principal dele, que era um, um gestor comercial, que teria que dar o maior lucro à companhia das Índias Ocidentais, dar o maior rendimento ao investimento que foi feito aqui.
1: Ô Ricardo, a gente pode, com certeza, né, afirmar que Maurício de Nassau foi... O grande executivo, que a gente chama de CEO, né? Sim. o Chief Executive Officer, o grande executivo de uma grande corporação né? e multinacional, né? até já, já destacamos isso em vezes anteriores. né? Sem Porque dúvida. ele tinha metas, responsabilidades enormes né? com relação à Companhia das Índias, né? veio a, a um lugar distante, diferente gerindo pessoas, e você trouxe uma, uma nuance, que foi até uma pergunta da, do encontro passado, sobre o comportamento humano de Maurício de Nassau, em relação às pessoas, e você trouxe essa, essa visão de um grande líder, o cara que ouvia, o cara que trazia né, a, a multidão para os seus objetivos, que conseguia é, assim, criar um clima organizacional favorável à obtenção do objetivo, é isso?
0: Você foi perfeito na sua colocação, amigo Flávio. É, Nassau, ele tinha essa grande qualidade. Ele conseguia administrar mais pelo encantamento do que pela força. Nossa, interessante. Apesar Aham. de que ele tinha todo o poder em suas Aham. mãos. Mas ele preferia sempre a negociação, sempre a diplomacia, uhum. sempre o jeito de melhor administrar. Evidentemente que ele usava da autoridade dele quando era necessário. Mas quando não era tão necessário, ele usava das artimanhas, digamos uhum. assim, do estrategista, uhum. Perfeito. de trazer para si as pessoas que aparentemente seriam contrárias. Perfeito. E tanto é que ele deixou, quando ele volta para a Holanda, ele deixa o Brasil holandês, né? É, num, num, numa tempestade de saudades, digamos assim. Uhum. O povo não queria que ele fosse embora. O povo pedia que ele ficasse, ajoelhava, se jogava os pés dele para que ele ficasse. E aí está a grande chave da, 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 da gestão de Nassau. A chave é esta. Ele conseguiu encantar o povo. Ele deixou um sentimento de, de saudade no povo que aqui ficou. E é uma coisa paradoxal, porque ele, como invasor, ele veio para cá representando um país estrangeiro para colonizar o Brasil e ele deixa daqui saudades no povo em que ele dominou. Verdade. Ou seja, então a velha questão, como é que um povo invadido, sub, submetido... Pois é, tem admiração... Tem, a, tem admiração e saudade pelo invasor. Pelo seu invasor. Mas aí é que está, essa lição tem que ficar para todos nós administradores. E quando eu falo administradores, não são só os formados, não, como eu e você, mas todo ser humano, porque ele já nasce administrador, uhum. é que... Você tem os objetivos, tem as metas a cumprir, a, a dar o maior rendimento, a maior produtividade. Mas nunca esqueça de uma coisa chamada pessoas. Verdade. Não é verdade. É. Porque tudo é feito com pessoas. E Nassau teve essa grande maestria, teve essa grande, digamos, mágica de, se hoje, de, de se, cativar. Se se tivesse cativar. uma
1: época como a nossa, seria com certeza um dos grandes palestrantes, né? Sem dúvida. No, no, nesse mundo sem corporativo, dúvida, né?
0: Sem dúvida. É, Nassau, eu diria até que inovou a maneira de colonizar. Interessante. Ele foi um, 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 um inovador nesse sentido. Só você entender, vou ler um trechinho aqui na, na, na minha dissertação okay. uhum. do, do, do resumo. Em 1637, aportava em Recife o conde Maurício de Nassau. Sua missão era governar o Brasil holandês e gerar lucro à Companhia das Índias Ocidentais. Por aqui passou apenas sete anos, porém sua passagem foi extremamente marcante ao ponto de ser referenciado até hoje como um excelente administrador. A singularidade da sua ação administrativa se constituiu como uma inovadora maneira de se gerir uma terra invadida, de forma muito eficaz. Interessante. O mais admirável é que isso se deu num ambiente extremamente complexo e difícil, em permanente tensão por questões econômicas, religiosas, políticas, raciais e culturas divergentes.
1: Com certeza, né?
0: É nesse contexto é como se Nassau tivesse, Flávio, reinventando a forma de colonizar. Para Verdade. isso, ele forjou uma liderança baseada no imaginário das pessoas no encantamento, muito parecido com o José Galó das lojas rendas. É isso, ia fazer essa menção. Da... Né? É, exatamente. Que faz
1: esse trabalho e ergueu uma empresa em imensa dificuldade, né? De se tornando aí uma das empresas, você falou, em termos de 400 novas lojas.
0: É, hoje tem 350, Quatro. a previsão chegar a 800, a 800 até lojas, 2020. Olha por aí. só,
1: é fantástico, né?
0: É, começou com 8 lá atrás, em 1991. Uhum. Então, Galó tem muito, é muito parecido com o Nassau nesse aspecto, né? Porque, é... É, Nassau, é, fazendo analogia aqui, da mesma forma que um príncipe encantado conquista corações, o conde Nassau astuciosamente cortejou e conquistou a amabilidade de grande parte dos dominados.
1: Interessante.
0: É essa, e essa inusitada maneira de domínio, ou de administrar, foi muito bem desenhada na mente do conde, a partir da formulação e implementação de uma espécie de estratégia da saudade cujo sentimento nostálgico atravessa os séculos no imaginário coletivo dos descendentes de seus governados. Então, Nassau, eu considero na, na história da humanidade um dos maiores líderes e um dos maiores estrategistas, uhum. porque não é Flávia? Flávio, você chega numa terra como o Brasil, como eu falei no programa passado, já com 130 anos de colonização portuguesa, Nossa. uma cultura luso-brasileira bastante Completamente arraigada. Completamente já definida. Exatamente. Né? A Olinda era a cidade mais lusitana fora de Portugal, Nossa. Com, com problemas de língua, religiosos, uhum. de, religiões diferentes. Eles eram calvinistas, e os judeus vieram muito para cá para financiar essa colonização, e a religião católica era o, preponderante o, e dominante. O povo né?
1: africano também, que se inseriu o na, na sociedade brasileira. povo africano também,
0: né? né? Então ele pegou, chegou aqui em Pernambuco num barril de pólvora Verdade. e ele consegue tirar o, o pavio desse barril, né? E consegue durante os sete anos administrar de uma forma tão eficiente, eficaz e efetivamente positiva que gerou esse resultado, né? Ele foi assim de uma brilhante inteligência, de uma magistral inteligência para poder é, equilibrar, harmonizar as grandes diferenças que tinham aqui. Tanto é que o príncipe, o, o vice-rei de Portugal no Brasil, na época, uhum. escreveu uma carta à corte portuguesa dizendo que, enquanto Nassau estivesse aqui, seria praticamente impossível expulsá-lo do Brasil. Nossa. Dado o apoio que ele tinha do uhum. povo. Pernambucano, principalmente, né? Que a capital do Brasil holandês era aqui em Recife. A cidade de Maurícia, uhum. que ele deu esse nome em alusão ao próprio nome Perfeito, dele, né? né? Como Alexandre, um bom
1: né? o grande, com né?
0: Com certeza. Como Alexandria, em nome é. de Alexandre o Grande, pois é. Constantinopla, em nome uhum. de Constantino, né?
1: Você fundaria Ricardópolis? Né?
0: Não, eu não tenho essa pretensão, até porque eu não tenho esta dimensão. Você que pensa, de, né? comunicação desses, desses quando alguém começa a ouvir advindos, Ricardo Lima. Eu já
1: falei tudo, fala que eu sempre ao vivo tenho meu caderninho, vou anotando tudo <risos> porque são aulas assim de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Amigo, você falou também sobre a questão de estratégia, a, a, a cultura, né, de uma forma geral remonta, né, aqueles grandes acontecimentos onde Maurício Nassau se mostrava o grande marqueteiro, né, Isso. a coisa do boi voando, por exemplo, tornou-se parte da cultura pernambucana. É verdade não aqui, tem né? quem não saiba, quem não fale dessa essa magistral capacidade de trazer as pessoas para se imaginar e dizer que irá fazer um boi voar e realmente Exatamente. fazer o boi, digamos literalmente, voar. Né? A
0: história do boi voador foi o seguinte, Nassau, ele, é, numa estratégia de econômica, né ele tinha que construir duas pontes aqui, na ligando a ilha, a primeira ilha de Recife, né a segunda que é a ilha da Boa Vista, hoje é Boa Vista, na né, época não era. Porque todo o escoamento da, do açúcar, ela vinha praticamente pelos rios. E quando aportava isso de uma ilha para outra, a Boa Vista, com a primeira que eu escrevo o nome, é, ali já está muito mais próximo do mar. E dependendo da maré, derrubava muito, se perdia algum açúcar nesse uhum, transporte uhum. nas canoas. E ele resolveu construir a ponte. A primeira ponte, né, que é essa que sai aqui, que liga o Palácio do Campo das Princesas ao prédio, sede do Banco do Brasil. Evidentemente, não é a ponte original. Talvez tenham ali algumas fundações dela da época. Certo. E ele começou a construir. E por incrível que pareça, sabe com, com os recursos qual era a fonte? É. Do próprio bolso dele. Nossa. Nasceu era fascinado por urbanismo, é. paisagismo e engenharia civil. Então, ele contratou, digamos, um engenheiro da época para construir.
1: É o Niemeyer do século XVI.
0: Né? Com certeza. <risos> Mas, além de, de arquiteto, ele era engenheiro. né? Ele era estava calcula...
1: aqui já no século XVII. XVII, né? é, século XVII,
0: é. exatamente. Então, ele, co ele começa a construir a ponte para esse esse objetivo econômico, né? de escoação de forma é, mais é, racional né? e mais segura do, da produção de açúcar. E contratou, digamos, o um engenheiro da época para hum. fazer isso. E era uma construção complicada. Entre aquelas duas ilhas, com muito, além da área lagada, você tem aquela área movediça, de terra de mangue, etc. Né? E o engenheiro ele desistiu na metade da, do projeto. Na sal, por engenharia própria, ele conseguiu concluir a ponte. Hum. Ela começa com estrutura de, de pedra, né, de terra... E ele finaliza com estrutura de madeira. Inclusive colocando as colunas de forma não perpendiculares ao, ao leito rio. Certo. Mas de formas com um ângulo menor do que 90 graus. Que isso para a engenharia da época era muito complicado. Difícil, né? E faltou dinheiro para ele concluir a ponte. Hum. Mas hum. ele concluiu. Só que ele tomou dinheiro emprestado. Principalmente dos judeus. Muito dinheiro emprestado para poder concluir. E ele teria que pagar. Qual foi a ideia dele? Ele... É, teve a ideia do boi voador, dizendo que no dia da inauguração da ponte, um boi iria passar de uma margem à outra do Olha rio, só. voando.
1: Nossa, voando. isso atrairia os milhões. Mas né, quantos e ingressos cobrou, não se venderia? E cobrou
0: é, é, digamos, um ingresso para a população ver isso. Só que ele colocou dois postes né de uhum. madeira de cada uhum. ponto, de cada margem do rio, colocou uma corda de um lado uhum. do outro, mandou fazer um boi de pano, uhum. encheu com, com folhagens, né e colocou um poste numa altura maior do que a outro para dar o um ângulo do, de, de, de decaimento, queda, decaimento né? gravidade, uhum. fazer é. com que o boi o serviço, voasse, né? entre aspas, é. de um lado para o outro. E a população ali aflita, ansiosa, né, querendo conhecer aquela novidade, né? Como é que um boi iria voar?
1: Como a gente está falando aqui para o Brasil, para o mundo, né, caro ouvinte, é um prazer imenso poder estar aqui na, na web, falando com pessoas aí ao redor do Brasil inteiro, ao redor do mundo. Estamos falando de Recife, né? Então, Recife é cortado por, por um rio maravilhoso, que é o Rio Capibaribe, né? Isso. E é um rio imenso que, obviamente, desemboca no mar. E ele é referência na, na cidade do Recife. Divide a cidade de forma assim, em, em três ilhas, né? Três grandes ilhas. E o que ocorre é que, obviamente, quem. Quem vem aqui sabe né, dessa dimensão histórica e cultural. E aí, o, o, esse, esse fato aconteceu exatamente da ilha ali, naquela primeira parte que é a Boa Vista, né, São José...
0: É, digamos que, que é a ponte hoje que liga o Palácio Campo das Princesas, certo. eu acho que é ponte Maurício Nassau, Maurício Nassau inclusive né? é, é aquela, é, né? que é. do outro lado sai do Banco então do Brasil. Então foi naquela,
1: naquela região é ali. É aquela
0: ponte, não. O traçado da ponte é aquele, apesar que não é a ponte certo. ainda. Uhum. Então foi daquele trecho né? do Palácio, hoje, palácio Campo das Princesas certo. para o outro lado. Perfeito. Foi Perfeito. exatamente ali. A ponte não existe mais. Uhum. Talvez algumas fundações e de estruturas dela uhum. de alvenaria ou de pedra da época. Né? Porque depois foi destruída no início do século passado e foi outra ponte ali. Uhum. Mas é ali, é aquele exato local. Muito bem. E foi um sucesso, né? O Com boi certeza. voador. Uhum. Né? E arrecadou um bom dinheiro e deu para pagar parte do, do empréstimo que ele tinha tirado, tomado dos. para dos, a
1: construção. do. Para
0: a construção. Da ponte, né? Da ponte. Né? Mas ali tinha um objetivo econômico, acima de tudo. na sala não dava ponto sem nó. Tudo que tinha dele de sensível, de humanístico e de artístico. Tinha um interesse pragmático por trás. Tinha também um interesse é, ele comercial. Ele conseguia né? mesclar essas duas coisas de forma magistral. Ele fazia uma simbiose perfeita entre uhum. o pragmático e o sensível. Uhum. Ele, ele era por isso que nasceu uma mente diferenciada.
1: Ao mesmo tempo, também um guerreiro, né digamos assim. Exatamente. um cara que e,
0: e... Ele se credenciou a vir para o Brasil primeiro pela atuação dele militar né na uhum. Europa. Ele participou de grandes batalhas em defesa das províncias holandesas, teve uma que se destacou com muita, com muita notoriedade, né? Eu não me lembro não, da batalha agora, isso era um fator. Então, ser militar naquela época já era um grande diferencial. Com certeza. De família nobre, principalmente, que era o caso dele. Né? Ele era primo do príncipe de Orange, que era o príncipe que governava o conjunto das sete províncias holandesas. E ele veio para cá com essas duas pré-condições já estabelecidas. né? E sem falar, evidentemente, da grande mente dele. A mente de Nassau é uma coisa assim absurda de... de... De magnífica, de competente, de inteligentíssimo, um cara extremamente hum. inteligentíssimo. Via além do seu tempo. Conseguia enxergar além do seu tempo. Ele é uma figura assim, maior da história. Brasileira. Vale a pena
1: ser lembrado tem muito. Com muito, certeza. Né? Como é, você também hoje ficou de trazer para a gente aí, né? Essa questão da além de falar sobre o Nassau, temos também. É, a dimensão humana né? foi o que ficou para essa semana da gestão não da organização não é, é
0: não era mesmo na sala tocando abordando, mas abordando esses essa, aspectos essa, essa dimensão é. humana né? Pronto. onde se enquadra a dimensão humana, a humana aí quer dizer em, em duas questões duas dimensões básicas uma filosófica outra psicológica filosófica no sentido de que a organização ela é uma representação da sociedade temos dentro de qualquer organização, primeiro o homem é um ser organizacional. né
1: sim, e, sim, Você ficou falando da questão da, da, da abordagem histórica, né, que da é dimensão abordagem, histórica na, na abordagem organizacional. Da abordagem que organizacional. É a importância, para o ouvinte aí entender com a gente, né do entendimento dessas práticas né, que, que estão lá atrás, estão há, há muitos anos atrás, mas que podem ser hoje entendidas e copiadas para organizações de sucesso.
0: É? Com certeza. A gente
1: está falando hoje é, do mundo de startups, né? o mundo de projetos é, é, de incubadora, um mundo moderno, de tecnologia, de jovens que não estão mais dispostos sequer a ter emprego formal que já nascem, né? já, já se desenvolvem no sentido de criarem seus próprios negócios. Então, essas lições, é, é, Ricardo, são válidas também para esse público e entender essa capacidade de aglutinar pessoas, essa capacidade de reunir recursos, essa capacidade de orientação das pessoas, de marketing, né? de fazer muito com pouquíssimo. Né? Exatamente. Porque se a gente analisar esse evento, vamos trazer novamente a história do boi voando de Nassau. É um evento que envolve pouquíssimo recurso com um impacto bastante interessante. Né?
0: Exatamente. Uma
1: era de escassez é uma lição também a ser copiada pelo jovem empreendedor. Com
0: certeza. Tem tem outra coisa nação interessante, outro exemplo. Ele foi o primeiro nas Américas a, a criar um orto e um zoológico. Por quê? Isso foi feito na na ilha hoje, que é a ilha da Boa Vila, onde tem o um Palácio do Campo das Princesas, né? Ilha de Santo Antônio hoje. Ele reconstruiu aquela ilha todinha num traçado urbano totalmente inovador, que foi ele que fez. Uhum. E, ele era um urbanista. Ele fazia isso lá já na, em Amsterdã, com o primo dele, que também era gostava muito de paisagismo. E assim, é sem
1: formação. Era, se era, sem era formação,
0: era tudo empírico, Por gostar da... da... Empírico, uhum. por dom natural mesmo que ele tinha. E, por incrível que pareça, no Brasil holandês havia escassez de água potável e uhum. de, de alimentos. Certo. Até porque é, os holandeses estavam muito seguros na ilha, mas fora da ilha não era, não era tanto assim. Então, o que, é que ele faz? Ele faz um horto florestal... Né? importando, inclusive, coqueiros adultos, que em termos de biologia, isso é uma coisa muito difícil de acontecer, ele importou vários coqueiros adultos no interior do, do Nordeste, ah. replantou lá e todos pegaram. Ele trouxe várias espécies de frutas e de tubérculos para plantar na ilha. E também árvores é, é, frondosas e árvores é, que só, só frutificam flores, né? Uhum. E não, não frutos comestíveis. Também ele criou ao lado disso um horto, um zoológico. Só que basicamente com animais que são comestíveis.
1: Hum, interessante.
0: E perfurou poços de água potável, porque não tinha água potável naquela época. Uhum. Você pega aqui, o, o rio Cabariba aqui na ilha, aqui em Recife, ele não é potável, né? Até, não é não, falando nem poluição, é porque está próximo do mar. Perfeito. Tem muito uhum, sal, né? Muito ele sal, é, salubra, é verdade. Mas é. ele escavou ali. Por que isso? Só por uma questão de admirar a natureza, de preservar? Não. Tinha isso também, mas tanto o horto florestal quanto o zoológico serviriam de, em caso de guerra, ficarem sitiados de hum, fornecer alimentação, e alimentação para as tropas e a população <risos> verdade, que ali estava. Era uma estratégia. Né? Era uma estratégia. Nação bem, não Leonardo. dava ponto sem nó. Ponto sem nó né? Tudo hum. nele era famo... muito não, não bem... Não tinha burro
1: e ponta de faca, não.
0: Não tinha. Os dois palácios que ele construiu... Um deles é onde é hoje o Palácio das, das Princesas. Não é, existe né? mais porque ele foi que é destruído. Que a Casa do Governador. A Casa do Ali eram os, os, foi o prédio mais alto na época da do Hemisfério Sul. Nossa. O prédio mais alto, né? tem Tinham duas torres. Uma torre servia de farol para uhum. auxiliar a entrada dos navios. Dos Para não bater nos arrecifes. Perfeito. E a outra servia de, de observatório astronômico. Interessante. Observatório astronômico. Tá? e do lado oposto da ilha ele constrói o outro palácio, mas aí de residência uhum. né? ele morava nesse mais próximo como se fosse hoje aqui na altura ali no, no sentido do Forte das Cinco Pontas tá? que é já na grande ilha da Boa Vista uhum. então ele constrói esses dois também o outro serviria também de observação para possíveis invasões Perfeito. de tentativa de invasão do, do, dos inimigos uhum. né? então lá tinha uma casa mata tinha... É, é, sentinelas protegidos já com armamento ali pronto para abuso, Perfeito. ou seja, uhum. tudo nele tinha um sentido. Franz Post que ele trouxe para cá uhum. que, que retratou a, a, a paisagem brasileira. O, na, nas telas de e nós temos o privilégio de, de vê-las em né, loco, é só irmos no Palácio no, 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 né? no Instituto Ricardo Brenan. Ricardo né? Brenan. Que por sinal tem a maior...
1: menção, vale a menção, né? A todos ah. que estiverem aqui em Recife, o Instituto Ricardo Brenan tem obras maravilhosas, né? De France Post e de diversos a outros a coleção completa, completa de Franz Post, Post desse período Está brasileiro. Aqui,
0: né? Está é. aqui. Está aqui. E também então, tem um
1: acervo de é, é, é peças medievais, tem um museu de seda que tem, é muito tem, bacana. Não, não, não. O,
0: o, o Instituto Catomenan é, é uma pérola. Digamos, um tesouro em termos é verdade, de memória. É verdade, é né? Uma boa de menção de
1: aí para quem quer conhecer é. um pouquinho aí da cultura brasileira. Vale a brasileira. pena, vale a pena. É vale considerado
0: está entre os 10 ou 15 melhores museus do mundo. É. E
1: apesar de que é um lugar belíssimo, belíssimo para a imagem vai. é fantástica. É um e ali foi
0: terras de João Fernandes Vieira, ah, que perfeito. foi o primeiro defensor dos lusos brasileiros na, quando a invasão holandesa, ah, se tornou no período de Nassau o maior privilegiado da invasão holandesa, que teve financiamento para comprar três engenhos, era o maior industrial da época, e quando a salva vai embora, com medo de ser cobrado pelos empréstimos da companhia, se insurge contra o domínio holandês aqui, né? Claro, né? Certo? E o traidor foi Calabar, né? Pois é, né? <risos> o cara conseguiu a moratória Coisas do Coisas seu... da história, é, né? É. Então, é, Nassau tem essa, tem essa grande virtude, um excelente administrador. Ele preferiria colonizar a terra com os próprios colonizados. Interessante, né? pois povos colonizados e
1: criava uma zona de conforto exatamente. e menos conflito né
0: ele gerava confiança ah, né exatamente gerava confiança e
1: aí responde um pouco você já tinha a resposta claro que você fez essa pesquisa é toda sua mas você é uma resposta àquela situação anterior, de como ele conseguia né, apaziguar e ter esse novo formato de colonizar. Né?
0: Exatamente. É
1: um, acho um dos pontos assim cruciais dessa dessa habilidade que
0: ele teve. Na sala era tão inteligente que ele percebeu que só com as forças armadas ele não conseguiria dominar esse, esse território.
1: Grande, ele, imenso, né?
0: Ele teria que cativar. Pois é. Ele teria que cativar a população. Seria a maior força dele, né? E aí ele bate muito com o pensamento de Maquiavel, que eu, eu acho que ele bebeu muito na fonte de Maquiavel. Eu que sim, né? Quando diz que é mais seguro conquistar territórios, sendo amado pela população, do que usando a força dos
1: exércitos. Olha aí, é isso mesmo. E
0: diz, não se confie nas paredes da fortaleza. Uhum. A maior fortaleza é você conseguir a benevolência e a simpatia do povo que você governa, que você submete.
1: E Ricardo, são palavras
0: de, 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 de Maquiavel. Maquiavel, que Nassau escreveu também uhum. quando deixou o Brasil. E trazendo para
1: o nosso mundo corporativo de hoje, né, os líderes que nós admiramos, as pessoas com quem nós convivemos, aqueles que conduzem as empresas, são aquelas pessoas capazes de realmente conquistar a confiança com a verdade, com a ética, né? Isso. mesmo que possam muitas vezes dizer não, mas são sinceras né? e que atraem você pra, pra, para o diálogo e não para a imposição, né? que dão uma ordem com um tom de pedido. Né? É engraçado. Exatamente, você né? tocou num ponto fantástico. É, uma ordem com tom de pedido é diferente.
0: Isso, né? totalmente. É. Até ouvir um não de uma forma, digamos assim, é, simpática, verdadeira, transparente, é. Mas de forma é, é, que quem está ouvindo ou não sinta que aquilo é até constrangedor para quem está dizendo, que gostaria de dizer o sim, mas as condições não permitem. Eu vou citar, Tem outra colocação. Eu vou pedir Flávio. permissão
1: a você para citar dois exemplos. Dois, dois exemplos, Fique né? E que caem. A gente poderia aqui falar de muitas pessoas nesse sentido, né? Poderia começar com o Ricardo Lima, mas aí ele está aqui com uma, <risos> a, trazendo a proposta né, de, de toda a apresentação. Vou destacar duas pessoas que são. Esse tipo de pessoa, exatamente, se comportam dessa forma. O primeiro, não, apenas em ordem é, é, didática aqui, é, professor, é, nosso mentor aqui, professor Renato Moraes. Com certeza. Um exemplo vivo com de pessoa certeza. que tem aquele diálogo tranquilo, exatamente. conciso, que dialoga com você dizendo não e você acredita que é um sim. <risos> Né? Verdade. mas por que não? porque o, o, o grande gestor precisa em alguns momentos dizer o não mas a forma de dizer a forma de conduzir esse processo é muito importante então o nosso pró-reitor, professor Renato Moraes tem essa característica né? de ser esse grande líder de tratar conflitos e situações às vezes muito difíceis com a voz cálida tranquila, mas firme. Outra pessoa que eu queria mencionar, professor Antônio Neto. O professor Antônio Neto é pró-reitor da Universidade Maurício de Nassau. O sinal, Maurício, Maurício de Nassau. Nassau. Professor Antônio Neto, <risos> um forte abraço a ele que pode estar nos ouvindo. É um tipo de gestor, é, é, Ricardo, que tem essa característica de uma fala tranquila, firme, segura, de uma capacidade de ouvir assim muito ampliada e que sempre toma decisões perguntando e dialogando. Mesmo que tenha as posições dele, ele sempre coloca e ouve e faz aquele contraponto de uma forma harmônica, tranquila, que você sai né, de uma situação exatamente que você achava o contrário recebendo, às vezes, um não ou um sim, mas consciente do, do, que, do motivo real que levou aquilo, né? a, a, ao motivo, digamos assim, fundamental que leva a pessoa aquele raciocínio. Então, características interessantes nas pessoas. Eu acho que é isso que Maurício Nassau fazia. Né?
0: Exatamente isso. É, é, tanto o professor Renato Moraes quanto o professor Antônio, Antônio Neto. Neto, eles conseguem fazer uma diferenciação muito interessante, é, que é óbvia, é. que as pessoas não conseguem enxergar. Uhum. Ambos ocupam cargos de destaque na, na hierarquia é. organizacional, no Verdade. organograma organizacional. Uhum. Mas eles ocupam cargos e eles sabem que o cargo não é temporário e sabem que o cargo é, é funcional. Perfeito. Uhum. E é ocupado por pessoas como o professor Renato e como o professor Antônio, Antônio Neto. Neto. Uhum. A questão é, a grande diferença que está aí é que uhum. tanto o professor Renato quanto o professor Antônio Neto sabem que pessoas são iguais. É independente do cargo, da hierarquia, da condição social, da condição hierárquica, da condição funcional. Todo mundo é igual ao outro, porque todo mundo é gente e todo mundo é ser humano. O fato de você ter uma condição socioeconômica, intelectual, diferenciada de outros, não, não o, o credencia a sobrepujar o outro. Uhum, evidentemente você tem que exercer a autoridade do cargo, você tem que exercer as atribuições, os ônus do cargo, mas isso não quer dizer que você deixe de respeitar as pessoas como igual a você. Perfeitamente. Né? É, é. Então, pessoas como o professor Renato o professor Antônio Neto, tem essa, essa dimensão, né? e isso é filosófico, isso é sociopolítico, e isso é humano, por quem não dizer psicológico.
1: Você por isso ser... que eu
0: trago essas dimensões exato, exato. Né? Uhum. da psicologia, da filosofia, da sociologia para a, a abordagem organizacional. Porque muitas pessoas confundem, amigo Flávio, organograma com... Apartheid social, exatamente. apartheid humano, é, e não é.
1: Exatamente,
0: é. São líderes, mas pelo medo, pelo medo não pelo é, respeito. É. Isso gera um mal-estar, gera uma ansiedade desnecessária uhum, uhum. dentro do seu organizacional. Isso gera um, 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 um adoecimento das pessoas, porque não gera satisfação.
1: Verdade. Eu queria até depois provocar você um pouquinho... Por, porque esse ponto agora que a gente está entrando, ele é bastante polêmico. Ah, né, no quando a gente olha no cenário organizacional, né, os perfis de líderes dos anos 90 para frente, um, um perfil muito aguerrido que foi mudando. Né, a geração X passa a ceder espaço para a geração Y, geração Z, e surge um novo tipo de líder, é, Ricardo, que eu não queria que a gente discutisse agora, mas de, em, em programas posteriores, a gente falar um pouco, há um perfil aguerrido, é um perfil mais agressivo, né? E um perfil, às vezes, a gente precisa estudar um pouquinho, falar um pouquinho desse perfil. Né? O que é que ele faz, o que é que ele pode provocar e o que é que a gente pode entender como uma boa agressividade. Eu costumo sempre lembrar de Che Guevara, né? Aquela, é. sério, no espanhol não me atrevo a falar, vou falar em português mesmo, né? É, ser duro com os problemas e suave com as pessoas, né? de mesmo aqueles mais severos, mais agitados, desse mundo mais né, contemporâneo, é, preservar o, o contexto fundamental de que as pessoas têm que ser tratadas como seres humanos, né? não com o apartheid humano que você acabou de falar, mas no mesmo nível de interação. Dois olhos, dois orelhas, né, uma boca, um nariz, um cérebro, a não ser que desse aqui alguém com... Né? um olho no meio da testa né que <risos> pode ver mais do que a gente pode ver mas enquanto isso não acontece somos seres humanos e esse esse cuidado é muito importante mas tem essa esse perfil aí a gente vai depois há não um tempo para discutir um pouquinho esses perfis de liderança que eu acho que é com bem certeza, legal com certeza será né? um prazer muito grande vamos vamos começar muito sobre grande isso. Viu? vamos continuar com Nassau. então
0: Nassau é, é eu coloco Dentro da estratégia, da estratégia dele, cinco pontos fundamentais. O primeiro, cooperação versus confronto.
1: Sim, desculpa, a gente não pode deixar de falar isso. Tem um detalhe. A gente falou de estar tá falando de Nassau, falou agora do professor Renato, professor Antônio Neto. Não pode deixar de destacar né, a própria instituição, Maurício de Nassau, né, como parte de um grupo grande. O seu líder tem esse perfil. Se a gente analisar né, o Janguia Diniz de uma forma ampla, você percebe nele... Essas características de um grande condutor né, de pessoas, nas suas falas sempre são voltadas para essa aglutinação das pessoas, da orientação, de todos caminharem no caminho, dessa, da, da ideia de fazer com que as pessoas trabalhem em conjunto para um objetivo maior e valorizando o desenvolvimento que é a educação também Nassau falava, quando ele incluía os colunos no seu próprio projeto, ele estava dizendo indiretamente, vamos produzir, vamos crescer, que vocês também crescem juntos conosco.
0: Né? É, Nassau tem, um, tem um, um projeto de fundar aqui uma universidade.
1: Olha, então Jangue veio e fundou. <risos>
0: <risos> o primeiro plano de, de canalização, uhum. de uso racional dos canais, de canalizando ah. as águas aqui, é de Nassau. Uhum. primeiro plano público de saúde Nossa, do só. Brasil é de Nassau. Então ele era um grande gestor, ele, certeza, ele se preocupava, é, é. estava invadindo um território, uhum. submetendo, colonizando as pessoas mas com humanismo.
1: O, o Ricardo se a gente comparar a, as outras tentativas de colonização né Invasão para princípio sempre é uma invasão né mas a, a colonização holandesa, em outros lugares ela não teve a mesma perspectiva que a gente pode ter aqui com a de Nassau. Não, totalmente diferente. Então foge completamente ao que é a
0: questão não foi a colonização holandesa, a questão foi a gestão de Nassau, de Nassau. que fez a diferença. É, gestão, muito bem. Porque é, você pega os países que foram colonizados pela pela Holanda nesse período, uhum. Antilhas, é, Guiana Francesa é, holandesa, uma parte do continente do, do da África do Sul, né, e os países ali do Oriente. Uhum. Você não tem nenhum de destaque, todos são subdesenvolvidos, todos ficaram parados na história. Você pega as colonizações é, portuguesas, né? tirando o Brasil pela pujança dele, mas a maioria não tem também esse destaque todo. Ou seja, a colonização portuguesa, espanhola e holandesa na época era a mesma coisa. Uhum. Era... O objetivo maior era se expropriar, tirar o máximo e Perfeito. levar para lá. Os três, os
1: portugueses, os espanhóis e os holandeses. os holandeses.
0: Nassau fez a diferença aqui. Perfeito. Porque dentro uhum. da estratégia dele, ele tinha é, intenção de fincar raízes. Não só o Nassau propriamente ficar raízes, uhum. mas a, o Estado holandês. Uhum. num processo de mixigenação. Por exemplo, a colonização para ele seria muito mais rentável, muito mais segura e duradoura se houvesse a mixigenação com... Com estrangeiros, com holandeses. Entendi.
1: entendi.
0: Né? Uhum. Mas dizia, assim, é muito mais fácil, duradouro e seguro você colonizar através da mixagem das populações do que isso com os exércitos. Cria um e laço se torna afetivo, menos né? Custoso, com certeza. É
1: um laço afetivo. Com certeza. Paterno e materno, né?
0: Exatamente. Uhum. Então ele tinha essa perspectiva. Isso era um dos traços da estratégia da administração uhum. dele. E foi um dos grandes calos dele com, com a Companhia de desenhos Exércitos Ocidentais, os uhum. 14 diretores uhum. que não concordavam com isso. A Olhos Vistos que eu coloco no meu trabalho uhum. é a forma como ele se mostrou para a população dizendo que eu tenho intenção de ficar aqui. Ao construir dois palácios com dinheiro próprio.
1: Perfeito. É verdade.
0: É. é investimento próprio. Com dinheiro próprio, dele. Né? Dinheiro é. dele. Não foi da companhia. Construir é. a ponte com dinheiro dele. Aham. Uhum. Trazer aquele secto de, de cientistas, de pesquisadores, uh -huh, uh -huh. de artistas, artistas né? mancudo do próprio bolso. Mas esse mecenato dele, digamos assim, uh -huh. é um mecenato mercantilista, porque Perfeito. o Flávio Post, quando representava aqui as paisagens belíssimas de, uh -huh, de Pernambuco, uh -huh. né, só tinha ali paz, produção econômica pleno que vapor, plenamente. engenhos e população em harmonia com com o ah, seu
1: gestor, né, seu gestor. Assim.
0: quase você não vê soldados quase você não vê, é não vê, é, não vê é fortes, verdade. na verdade ele está dizendo ali, povo europeu venha investidor, pra cá, venha para cá que, aqui é que eu lugar garanto, lugar porque é. a colônia é. holandesa, a colônia brasileira da Holanda está segura
1: fantástico, interessante isso, veja como ele tinha, essa, né, ligar é esse,
0: claro. essa humanística é, com pragmatismo é. comercial é. econômico é, Construir a cidade Maurício aqui Colocar o nome dele como eu falei e Era alusão ao próprio nome dele Perfeito. Fazendo a referência a Alexandria de Alexandre Constantinopla de Constantino
1: Você, é que que ele provocar.
0: queria ficar realmente Perfeito. aqui E só para finalizar Aham, esse trecho dizer, A prática dele Era coerente com o discurso
1: Perfeita isso não é só para e...
0: políticos, mas para quem digere, isso. quem administra, quem Perfeito. lidera, uhum. a sua postura tem que ser coerente com o que você fala.
1: A gente tem falado muito aqui sobre essa obra, mas aí precisa saber quando é que você está... Você, isso faz é parte, pessoal, para quem está nos ouvindo aí. Tudo que você tem falado aqui é parte do trabalho né? da é, dissertação de mestrado. mestrado de Ricardo Lima, A Estratégia da Saudade, é isso? Isso. Com o subtítulo Aspectos da Administração... É, na, Soviana. Na, Sonia, na Soviana, no Brasil holandês, 1637-1644. Essa é a dissertação. Defendida é em
0: 2012 na Fundação Returo Vargas, do, Rio, do Rio
1: de Janeiro. Falta transformar em livro para que o nosso ouvinte, além de aproveitar aqui esse bate-papo, que é maravilhoso, e você tem acesso a ele, e eu falo sempre isso, perdeu esse contato de hoje, perdeu essa quinta-feira, acessa Flávio Félix Ferreira, aí na internet, você bota no pesquisador e qualquer, você vai achar Flávio Félix sua opinião, e já tem aí né? os dois links, daqui a pouco vamos pro, vai para o ar aí, os dois links, dois podcasts, cada um né? com a o, o primeira parte do programa, a segunda parte do programa, a segunda parte é esse bate-papo toda quinta-feira aqui com o Ricardo Lima, que é o, o proprietário, o criador, fundador <risos> desse projeto, Administração Novas Possibilidades, você pode ouvir. Mas eu falo porque eu acho que essa obra, né? esse trabalho precisa virar uma, uma obra, realmente um livro literário, para que as pessoas tenham acesso aí a dados dessa pesquisa que é realmente bastante motivador e enriquece demais a nossa cultura a nossa informação sobre um, uma pessoa tão é, importante.
0: Esse né? projeto existe né é, na verdade é um projeto duplo, ele vai gerar aí dois, dois livros é, o primeiro opa. é transformar a dissertação apesar da linguagem estar muito leve uhum. é, numa linguagem mais colo coloquial Perfeito. fugindo, uhum. não ficando tão rígido é dentro daqueles né? é, é limites Acadêmico, na defesa é, do trabalho. Exatamente, né? na construção da, da, da pesquisa. Bem, fugindo um pouco disso. Apesar que a linguagem, eu garanto aos ouvintes, que é muito palatável. Ela é muito, uhum. muito, muito simples, muito fácil de, de você deglutí-la. É, mas transformar isso aqui num, num livro científico, né, que é uma monografia, uma pesquisa uhum. científica, mas de forma mais... É, é, numa linguagem mais cotidiana, numa linguagem mais acessível. E o outro... Aí é um projeto pessoal mesmo assim, pegando daqui e derivando para um romance histórico, onde eu já tenho um enredo delineado na minha cabeça, e aí eu tenho liberdade literária para colocar mais coisas aqui dentro, não é? Porque é uma história muito rica, é um fato bastante, histórico bastante. riquíssimo da, da história brasileira. Com certeza. Pouco ah. explorada nas aulas de história. Porque isso me preocupo,
1: que o livro realmente ah. se torne uma realidade, para que as pessoas possam Exatamente. ter acesso, né?
0: E quem sabe fazer um, um, também uma edição em HQ, História de Quadrinhos? É o possibilidade. Você estava falando
1: agora, eu estava pensando exatamente, a gente unir aqui o pessoal da terça-feira, que é Alquimia Geek. Vamos fazer. Pessoas maravilhosas que podem transformar essa obra aí em um HQ muito bacana para a juventude aí curtir também nessa versão mais jovem.
0: É, tem outro projeto também aqui em cima dessa dissertação, que até estou é, trabalhando nisso, é fazer um, um cordel. Ah, não, Então, três versões, já aí. Isso, fazer ah. essa, Bem, essa história... Já estamos fazendo a primeira
1: versão, que é a versão rádio. Exatamente. Você já tem aí arquivado <risos> os podcasts, né? Você que nos ouve, está ouvindo aí a sequência desse trabalho aí maravilhoso de Ricardo Lima.
0: E, e o grande motivo disso, Fábio, foi o seguinte. É, na verdade, se trata de história aí, né? Mas na administração, felizmente, já tem um... um uma epistemologia, um, um, um caminho que, que trilha nesse sentido, de usar a historicidade como elemento de, de abordagem em estudos organizacionais. Né? É, por que isso? Primeiro, já existe essa tendência, né e o professor Paulo Emílio Matos Martins, foi meu orientador, é o grande responsável disso, com mais ênfase aqui no Brasil, pelo programa o Abras, que ele desenvolveu no no MEC já tem uns 30 anos, mais ou menos isso. É, e tem gerado bons frutos. Mas o principal, Flávio, é o seguinte, que se fala muito de Nassau como administrador. Mas ah. quem é que fala de Nassau como administrador? Os historiadores. Perfeito. Que Aham. não tem o equipamento apropriado para mergulhar nessas águas. Uhum. Evidentemente, a é gente não pode cobrar isso claro, né? deles, porque eles não, não têm a formação em administração. Eles vão fazer a leitura do Exatamente. ponto de vista histórico. Né? É, e quando falam dele como excelente administrador, tocam essa questão tangenciando, Bem, porque não claro, tem não tem condições, não é a área. Não a é afinidade, área né? Né? Isso me incomodava. Primeiro, por, por eu gostar muito de história, por uh -huh. eu gostar muito desse desse recorte da história brasileira né? e da figura de Nassau, foi que eu resolvi dar esse mergulho. Evidentemente, graças a Deus que eu tive o equipamento, que é a teoria administrativa, para poder é, me avorar nesse mergulho. E tentar trazer à tona, Flávio, realmente essa questão da, da, do nação do administrador, até que ponto ele foi isso mesmo, até que ponto ele foi eficiente, eficaz, né? Tentar trazer para isso para contribuir para a história, né? não só da história do Brasil como um todo, mas para a história da administração. Dizendo perfeito. Administradores, nós perfeito. que somos, que administrador também não gosta da história, a maioria, né? É,
1: bem, a, bem, maioria, a,
0: dá pra, a maioria. A é, maioria não gosta, como historiador, não gosta da administração, a é, maioria. Né?
1: Eu, até porque eu gosto muito de história, é engraçado. a maioria, você é, é exceção. <risos> Por sinal, eu quero fazer menção aqui, quero dar um destaque, é uma pessoa que marcou muito a radiofonia brasileira, a pernambucana, particularmente Eden Pereira, que tinha um programa na, na CBN, na J. A Ser News eh, toda noite sobre história. Né? Que era muito bacana ah, era? o programa. Era fantástico. O programa ia à noite falando sobre história, desdobrando, fazendo isso aí, desdobrando de forma prática né? é o que acontece, o que aconteceu na história, trazendo esses elementos para entender a construção do presente que vivemos. Né? Acho que a história ela é viva. Ela está em nossas vidas né? em todo momento. Quando a gente faz essa leitura através de Ricardo Lima, dessa maravilhosa presença, essa força né, vibrante que é Maurício de Nassau, a gente aprende a dizer, caramba, eu posso aplicar isso hoje. Né? Eu, eu tenho, posso a minha empresa hoje.
0: Posso falar de um projeto mais ousado que eu tenho? Opa, vamos lá. É, aprender a administração com o Nassau. Olha só. Formatar um conteúdo programático para aula. Para né? aulas legal. de administração. Muito bem. Porque na Saul você pode inserir qualquer aspecto da administração, qualquer linha de investigação da administração, uh -huh. qualquer aspecto dela, na história de Nassau. Nossa, você legal. Você pode legal. fazer esses links. E aí se torna a transmissão desse conhecimento e a absorção dele muito mais agradável. Vamos fazer aqui aulas
1: de administração a, é, a partir do ensinamento do Nassau, fazer uma, uma série. Vamos, né? já vamos dar um trazer um gostinho aí para o nosso ouvinte. Aqui umas duas ou três semanas já começa aí dicas <risos> né? desse grande é, é, personagem histórico, desse grande gestor, desse grande líder, estrategista, né? que foi e continua sendo, está né? vivo aí São no trabalho. 181 381 anos que ele esteve aqui,
0: que ele chegou aqui, é lembrado hoje com muita reverência, com a pecha, e realmente é verdade, de um excelente administrador. Essa imagem que nós temos de Nassau até hoje, né? É verdade. E isso é uma época que você assim, não tem internet, não tínhamos televisão, não tínhamos rádio, não tínhamos as mídias para poder divulgar. E Nassau permanece quase é quatro séculos com essa imagem tão duradoura, tão efetiva e tão firme quanto até hoje. Ou seja, ele soube fazer história e a melhor possível. E é isso que temos que buscar o tempo todo para as nossas vidas. Fazermos a melhor história das nossas vidas.
1: Perfeito, a gente vai falar um pouquinho então aí, do que é que a gente já vai vamos antecipar um pouquinho da, das próximas semanas, o que é que a gente pode ter de tempo, vamos aproveitar esses poucos minutos para a gente falar o que é que a gente intenciona o que é que você está pensando aí, de desdobrar para as próximas semanas, eu acredito que a gente uma sugestão, acho que você vai aceitar, uhum. vamos continuar
0: uma vamos, vamos continuar com a aula. tem muita coisa para a gente falar
1: aí é. e fazer comparação com o que é o que acontece hoje né no mundo corporativo o que, é que a gente pode tomar aí como tema para as próximas semanas
0: bem é, a companhia dos acidentais é uma organização foi uma organização né é uma organização interessante Flávio ela foi comercial e militar ao mesmo tempo né uhum. comercial e militar então a gente poderia estudar na próxima ou discutir na próxima no próximo programa como ela foi forjada, qual foi o espírito da criação dela e qual era a estratégia dessa companhia dominar a produção açucareira em Pernambuco para o mundo. Porque Pernambuco era o maior produtor mundial de café da época. Era Os Emirados Árabes, se pudéssemos fazer uma comparação com o petróleo. A maior fonte de riqueza natural, né, é, agrícola aqui do, no, do mundo, estava em, em Recife. É, e o porquê dessa estratégia, né? Como isso foi forjado, como isso foi implantado e por que não deu certo? Tá? Então a gente poderia se focar na companhia da companhia acidentais, quer dizer na, na organização companhias acidentais para tentar estudar isso. Perfeito, Eu acho que seria um bom tema para a próxima aula, que é um recorte dessa história de Maurício de Nassau. E
1: também seria bom a gente trabalhar essa dissonância né, que aconteceu entre Maurício de Nassau Exatamente. e os seus 14, digamos, chefes. Porque ele é, foi.
0: É 14 chefes dele. Imagina você
1: cair né? de encontro a ideia de um chefe, é uma coisa, né? Mas ele foi de encontro a uma perspectiva de 14, de um board, né? De um yes. grupo. De, 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 de era a diretoria, né? Imagina. Era a é... alta
0: diretoria do, 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 da Ele companhia. Ele podia
1: sofrer uma invasão. <risos> Na verdade, o podia mandar pra cá uma frota e invadir a invasão. né?
0: isso é, então, não e... aconteceria porque seria dar tiro no, no ouvido, não mas, era assim, nem no pé. Imagina se né? as
1: pessoas se sentissem, de alguma forma, usurpadas nos seus interesses, e esses interesses eram muito claramente interesses monetários. Ele poderia sofrer uma retaliação. Com certeza. A Nassau é?
0: tinha dois, duas é, é, variáveis muito fortes ao, ao lado dele. Primeiro tinha sangue nobre, né? Era primo do príncipe de Orange Mas se ele fosse um peça manifestador, isso também não valeria de nada. Certo. Mas isso era, era muito forte, muito, muito pesado, sentido positivo. A outra, é com, com a estratégia de administração dele, ele conseguiu a simpatia do povo. Verdade. Apesar que a companhia podia tirar e mandar para quem, quem quisesse vir para cá a qualquer tempo. Só que era tinha que avaliar isso com muito cuidado, porque em tirando Nassau poderia gerar uma revolta popular muito grande e desestabilizar totalmente os, os intentos da companhia aqui e financeiramente ser um, um, um desastre. tá? Então o Nassau ele sobre é, 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 articular muito bem essa questão do poder ao qual ele estava submetido com as pessoas a qual ele submetia o poder dele, que era a população. A gente pode também trabalhar isso, trabalhar a questão da companhia como um todo uhum. e essa dissonância né, de, de relação e de gestão entre Nassau e, e, e os 14 diretores. Inclusive, várias fofocas foram feitas em cima dele, viu? Hum para tentar é? desestabilizá-lo a banda, imagino, inclusive né? da companhia você é de são...
1: no mundo corporativo a gente <risos> sabe que certeza. isso aí meu amigo é o que mais acontece Com a famosa trairagem a inclusive... famosa o famoso bypass isso né? puxar o tapete é. né? e a, a difamação né essas calúnias, a fofoca é um dos ambientes usados pelas pessoas. Não, não tão capacitadas assim para tentar minar grandes personalidades, é. grandes, grandes porque, pessoas.
0: Né? Porque apesar de ter 381 anos essa história, mas a natureza humana, ela é igual o tempo Uau, todo. Não muda, não
1: muda nada. <risos> Eu tava, olha, o ser humano é, é fantástico, é maravilhoso. E pode com certeza construir um mundo belíssimo. Não podemos dizer, temos exemplos assim, maravilhosos de pessoas que estão no mundo para um projeto de construção, né? Mas há também uma parcela da população que às vezes nos deixa muito tristes, né? Isso. Eu estava brincando com o meu filho esses dias aí, que você conhece muito bem que é Flavinho, né, que é Flávio. Aí,
0: Flavinho, agora, Félix.
1: Eu perguntei até se, se Ricardo tinha alguma revolta com relação ao nome, mas não, ele ficou feliz, né? <risos> o pai sempre quer colocar o nome do, do seu filho, o seu nome é aquela coisa de continuidade, né? Mas bem, falando sobre um, um filme, né, uma série aí de zumbi que em determinado episódio, os zumbis sumiram não estavam aparecendo. É. Mas o quebra-pau entre a humanidade que ficou era tão grande que eu disse, olha, filho, não vai precisar,
0: <risos> não vai zumbi, precisar não. muito
1: tempo para eles acabarem um com o outro e destruírem completamente um ao outro. Né? É o que acontece, a gente está rindo e brincando aqui, mas o que acontece infelizmente no mundo das guerras, né? no mundo de hoje que a gente vive de separação religiosa, de, 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 de absurdos, né? de extremismos né? racistas, de extremismos religiosos, de, de extremismos de diversas formas que levam o homem... A a esse embate desnecessário, né? É, já temos o um embate da sobrevivência de fazer desse país, de fazer do planeta um lugar melhor, mas o ser humano ainda ainda está no século 21. Agindo com aquele pensamento de embate, de luta, sabe, de um puxar o do outro. E a, e a gente sabe que no mundo corporativo, infelizmente, existe. Mas nós estamos aqui falando de novas possibilidades. possibilidades. E essas são grandiosas de trazer um pensamento diferente, um pensamento que mude essa visão né? tradicional. Para quê? Para quem fofoca, né?
0: Exatamente. Mas fala
1: uma só, para gente entender qual foi a, as que falaram no é, nível de uma, é, uma
0: delas é que ele tinha um caso com a filha do comandante da guarda. Né, do comandante da guarda da companhia e do próprio né, das Forças Armadas aqui. Essa esse era a suspeita fofoca, isso chegou aos ouvidos do príncipe de Orange, chegou aos ouvidos dos 14 diretores, uh -huh. e isso seria uma bela desculpa ou não, né? mas um belo fato, verdadeiro ou não, para poder desestabilizar a molestação aqui perante a companhia e perante uh -huh. o príncipe. Bem, o fato é que, em verdade ou não, o resultado foi que o comandante foi hum. transferido de volta para a Holanda. <risos> Esse é um dos fatores assim, quer dizer, um dos uh -huh. episódios, além de muitos outros, né? Tipo, que ele estava favorecendo demais a população, que ele estava... Isso é... feriria os princípios
1: né, da própria instituição, que é a Companhia das Índias, que é o favorecimento do grupo, né? Do grupo, e não exatamente. da população local, né? É. Porque esse Isso. pensamento não existia. Porque o que você trouxe para a gente hoje, além de conversando aqui sobre essa característica de fazer com que as pessoas é. É, se unissem, estivessem ali e, e beneficiassem do crescimento, é uma postura muito de Nassau.
0: Com e certeza. E não
1: da, da política da, da Companhia das
0: Índias. É, né? Nassau, acho que ele traz um princípio filosófico interessante. Porque, é, como eu falei aqui, que a... a uma organização, ela é uma amostra da sociedade, né? Então, na sociedade, nós buscamos sempre o bem comum, a justiça, a harmonia. Isso são princípios filosóficos. E a organização, em sendo uma amostra desta sociedade, temos que buscar isso também. Mesmo sendo diretor, presidente, sendo o, a, a, a classe que vai gerir a organização, mas temos que ter isso em mente. Na sal, veio para cá com esse uhum. espírito. Tudo bem, eu tenho que dar o mau lucro à companhia, atingir as metas, os objetivos, mas por que não ter uma relação humana com as pessoas? Não trazer esse humanismo para cá, entendendo que elas são pessoas tão dignas quanto eu. Não era, não era, não era é, é, coisa de faz de conta de Nassau, não era nenhuma hipocrisia da parte dele, não. Ele exercia isso, mas ele era um alto executivo, ele tinha que dar o melhor rendimento para a companhia. Perfeito. E tendo a simpatia tendo, agregando né, uhum. a população em torno dele para conseguir seu intento. E era bom para a população também, que ele trouxe grandes benefícios para a população aqui como um todo. Perfeito. Então não tem essa coisa de, de, de ter muito problema não com isso, né? Tem que saber é, é equilibrar as coisas. Você ser administrador, você ser o chefe, o líder, o condutor, mas tratando os outros com respeito, buscando a harmonia dessa sociedade, a harmonia da organização, a harmonia da empresa porque senão pode entrar em colapso, as pessoas adoecerem e é, os objetivos não serem mais alcançados e gerar prejuízo para a organização como um todo. Nassau soube fazer isso com muita maestria.
1: E você sabe fazer com maestria aquilo que a gente sempre está acostumado a ouvir toda quinta-feira, nos ensinar novas possibilidades, novos horizontes e hoje com o tempo estendido aí, ó, Camutanga se entusiasmou, gostou demais aí da história do Maurício Nassau <risos> e deu ao programa o Pé Negócios mais nove minutos para. Falar de um grande homem da história do Brasil, da história mundial,
0: não é isso? História mundial.
1: Semana né? que vem a gente continua. Quero agradecer você, a audiência, agradecer Ricardo Lima Forte Obrigado abraço, Ricardo.
0: Aos ouvintes da Rádio Web. A Ricardo e a todos Augusto,
1: nós. que está aqui conosco hoje, aqui visitando a Rádio Web UPE. Na próxima vez ele fala aí e tal. E a Camutan, que nos deu aí 10 minutos de programa adicional. Forte abraço a você e até amanhã.
0: A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.